0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。嘉利西，咋喂咋利和「拜沙哈。那昨天的台湾股市呃跌势非常的凶猛哈、哦，跌掉超过四个百分点啊、呃，当然这是哀鸿遍野哈。哦那杀伤力结束了没有？昨天的费半指数呢还在跌哈，昨天跌掉了 2.5 个百分点呢。道琼斯指数已经是收红，收 0.12 个百分点了。为什么有这么大的一个差异性呢？好，昨天的台股呢其实是全球跌幅最凶猛的一个市场啊，大概没有一个市场比台股跌的这么凶猛哈，这个跌幅太可怕了哈。那以像以日本股市来说，昨天只跌掉 2.64 个百分点，韩国股市跌掉 1.83 个百分点英国股市跌掉 1.06 个百分点，那印度股市是跌掉 1.46 个百分点菲律宾股市还上涨 0.25 个百分点。昨天台股这一波下跌，真的是让大家吓坏了哈，我也是吓傻了，怎么会这么没有信心啊、哦？那。呃，当然必须说明一下，这个市场当然充满了许多的让大家觉得不安的一个气氛哦。那这不安的气氛呢，其实我们在节目上之前就已经提醒金管会哦，应该对于所谓的借券部分呢、哦，早就应该严格的控管哦。这次其实外资其实股票已经杀到已经是建股了，其实他们手上的剩余的能够再杀台股子弹，坦白讲已经不是那么多的一个情况之下，昨天还可以冒出这么大的一个数字哦。借券放空绝对是这个最糟糕的一个方式哦。那早在这个三个月前的时候就提醒了金管会 哈， 那金管会呢似乎执迷不悟哦。那么到今天才宣布 哦， 就是借券要。做更大的一个控管，其实外资是台股最大的杀手，这个早就已经众人所所知了。但是外资卖掉现货，哈、哦，他亏钱离开，那也就罢了。但是呢，最可怕的事情是，有一些不孝的这些大股东，竟然把他的股票借给外资来放空哦。这件事情早就已经让大家觉得不可思议。事实上，借券放空在全世界并没有太多国家执行哦。台湾其实是一个很奇葩的国家，还。而且有所借券放空哦，金管会的无能哦，在这个部分其实已经是显示无疑哦，那这个事情我们早在三四个月就事情，请问不要有这种所谓的借券。那你你基本上你就是大家一起做一件事情嘛，就是跟券商融券来做放空嘛。那融券放空有一定的手续，而且也知道你是谁，好、啊，那也比较容易做一个呃适当的控制。那你借券基本上就肆无忌惮哦，所以这个事情呢，当然今天的金管会才有感觉哦。事实上，政企局这些官员，呃，我认为是台湾最可怜的一群、最可恶的一群官员哦。他们完全不是人间疾苦，我也不懂为什么一定要让外资哦能够或者大型法人能够借券放空，这借券放空是非常可怕。他们可以借出大量的券，在同时间做放空哦，加速台股的下跌。所以昨天台股的一个重挫超过四个百分点哦，不。单纯是台湾信心的崩溃啊！其实借券放空才是真正最大的杀手。可是很可惜，是我们金管会到目前为止并没有任何的觉悟、啊，到今天才勉强的针对借券部分做出一个措施哦、啊。这是一件令人感到。非常遗憾的事情哦，民进党对于所谓的经济跟所谓的财经的无能，其实我们早就已经知道了哈。那当然，过去为了就是中共的一个压力哦，加强在国防跟军事上的一个努力，我们当然值得肯定哦。那在外交努力。的部分呢，想要突破这个中共的困境，困呃这个中共的这个困境，我们也可以理解哈。但是在所谓的财经部分哦，这个经管会的一个弱势哦，显示民进党的一个无能，特别是在这次的这个。防疫保单部分哦，就显示呢，这个我们现在很难想象，保险司的司长还在位置上面，还被拍照，这个简直到不可思议的一个状况、哦、全世界在今年一月份就已经说，欧盟孔这样的一个这个就是呃就是。这个病毒呢，基本上是没有办法防治的，所以没有再保公司呢愿意再保有关这个防疫险哦。但是呢，据了解，这些寿险公司原本是要取消所谓的防疫保单呢、哦，但是呢，是金管会的金融部分呢啊，受负责寿险的打了电话给这些保险公司，要求续保。所以目前为止啊、哦，产险损失呢是高达一千两百亿哦。那有些网友就说啊，啊这个过去赚这么多，吐一点有什么关系呢？对不？对？起哦，我们所说的这些事情是要单一来做讨论哦，所以也就产险并没有赚到六千亿哦，产险并没有赚到六千亿，好不好？是总体的金融业，主要是银行业好赚的比较多哈，所以这个产险基本上可能很多公司都面临到必须要卖掉它的大楼或者增资哦，这隐藏极度的不安哦，所以国泰金哦竟然庆贺啊，九月份赚了十一亿啊，国泰金这么大家寿险公司。只赚十亿这件事要庆贺吗？所以表示一件事，这个重伤程度哦，其实已经造成对金融业的一个不信赖程度大幅的增加。那加上我们这次这个股票市场里面就提醒，绝对不能让外资哦借券。那这个部分呢，金管会也没有办法作为哦。其实整个过程当中曝露一件事情。呃，我们整个主管机关啊，是不是已经成为就是台湾经济成长的一个重大的一个阻碍呢？好，那在早期，当然我必须承认啊，说金管会呢，呃，民进党执政呢，至少有一件事做到，就是不让金管会或财政部的官员哦，那么去接任哈、啊，就是关谷航库的董经董事长跟总经理，但是台面上还是有一些。当时马英九残留的这些财政部的官员、国库署的官员，或者是金管官员，那么。直接退休哦、啊，就是无缝接轨哦、啊。这些呃，我们说的这些金矿公司或者大型的公股行库的董事长跟总经理，到现在目前为止哦、啊，还没有彻底的把他们全部肃清哦、啊。所以，我们谈谈这件事情。这次的股票大跌哦、啊，那么当然你说美国股市下跌，台湾股市焉然不跌呢？但这个跌幅也是够夸张的哈。这里面也就显示了台湾金管会在这部分确实令人感到非常遗憾以及是糟糕的。一件事情哦。那么昨天台积电 ADR 呢是大跌了五点九二个百分点呢、哦，联电 ADR 呢也是重挫四点八个百分点，日月光的跌幅呢则超过九点零七个百分点。但非常讽刺的事情是，日月光公布了九月份的营收再创历史新高哦。那当然，台积电确实啊，就是它的九月份的营收呢确实是有些下滑，下滑四点五个百分点。那加上台币在九月份跌了四点五个百分点，所以隐藏的部分呢，台积电在月营收部分呢、哦、是有减码，减少了应该是将近十个百分点呢。但是它的总体业绩跟去年比还是成长的、哦。那么这个情况下，当然让市场感到非常担忧。但是呢，在就国外的股市来看的话呢，其实。M D 的跌幅已经缩小了 ，M D 跌幅只跌到 0.31 个百分点哦。那这个高通的跌幅还算蛮大的，跌到 3.99 个百分点。可是呢，可是呢，昨天的联发科跌幅只剩两个百分点了、哦，所以联发科相对是比较抗跌的。另外，美光哦，在昨天呢、哦，就记忆大涨，美光在昨天呢是大涨了 4.53 个百分点哦。那么，呃，重要的一个呃。产业呢安静哦，就是我们说的这个寿险公司大涨了 5.272 个百分点哦。好，那当然在这个情况之下呢，避险情绪呢事实际上是在增加当中哦。美元还指数呢还是维持一个上涨的格局哦。那昨天美元指数呢是报 113.29，、哦、点哈点指数哦点，但是比之前的1 1一来说呢还是没有到前坡的高点哦。那回头一件事情，当然就主要是来自于是美国的这个呃，就是升息的状况到底是如何呢？事实上，前任的美国的这个联储局的主席呢，啊、呃、，Bernanke 呢已经正式发表说法，啊、他认为呢，好、啊、，Bernanke 刚刚拿到了诺贝尔的这个呃这个呃金呃这个諾貝诺贝尔、呃、奖学诺贝尔呃奖得奖哦，那但是非常讽刺的，他是量化宽松啊得奖哦，可是量化宽松呢，其实。背后也是造成这一波呃整个市场通货膨胀真正的理由哦。那很很讽刺的事情是，造成全球经济大崩溃的这个诺贝尔的这个得奖呢，这个竟然呢是是造成现在全球经济大下跌的一个主要的元凶啊、哦。但是不论怎么样呢，他也呼吁哦，就是美国应该考虑哦要停止升息了哈、哦。当然，我们说这个升息的部分呢，基本上来说。他其实背后的理由还是来自于拜登对于通膨，他必须要表态，而鲍尔呢是顺着、啊、这个拜登的理由、啊、来做这个操作。很可惜啊，鲍尔失去了所谓的金融中立的一个状况。这就像我们台湾的央行其实也差不多、啊，那明明房地产涨这么凶啊，我们央行呢媚于就是房地产，还是所谓的这个按照这个呃、啊、就是内政部长的说法呢、啊，好说这个。我们的营建业叫做护国群山呐、啊。恶心至极哦！那这个情况下也没有加速升息的一个状况，这是非常可惜的事情哦。但是我要提醒大家，是一件事是刚刚公布了，就是我们九月份的营收哦、啊，金额上冲到四兆元哦、啊，跟去年同期比是大增了十三个百分点，总共有九十家的呃创历史新高哦。那么第三季总体业绩呢创下历史的次高哦，所以换个角度来说，其实我们的状况并没有那么糟糕，前八月的双。发卡金额呢是高达二点二兆元、哦、年增率为十一个百分点、哦、所以以后的报复性的消费效应呢，事实上会使得整个啊、呃，银行业认为今年的这个呃，这个我们说的信用卡的部分呢，还会再创新高、哦、那当然，在这个情况之下，台积电的下跌，呃，主要的原因还是来自于就是来自中国这一次的一个所谓的这个我们说的晶片的一个控制。法案哦，那这部分来看的话，其实对于台湾真的影响性有这么剧烈吗？好，我们来看看这件事情哦。事实上，就在这个当下呢，有一家公司哦，逆势操作，叫国巨哦。那么今天新闻说，国巨的这个陈泰明呢，透过几多次的减资哦，他们现在满手现金哦。那么这个现金情况之下呢，他做了一个逆向的。操作，因为欧洲现在状况不是很妙啊、哦。那么国巨呢，在做了一个大型的并购动工，并购的动作，在十月十一号呢，斥资新台币二十四点八亿元呢、哦，买下了欧洲一家百年企业，叫做赫利氏集团下的高阶温度感测事业部。那么在明年第一季呢，就要并入合并潮。报 表， 有人说 呢， 这是最后一里路 哦， 就是完成高阶产品的最后一里路。那如果一旦完成部分的话 呢， 其实会使得这个。呃，这个我们说的国巨在所谓的感测被动元件呢，成为国际间的霸主哦。那么赫，赫赫利士温度感测器事业部呢，是在高阶的白金薄膜温度感测器领域具有全球领先的地位哦。那么，专注于高阶工业跟汽车领域已经超过百年历史哦，提供卓越的温度范围哦，包括了就是我们设下设呃摄氏零下两百度。低温呢、哦，到一千度的高温呢、哦，它的高精密的测度跟高稳定度性啊、哦，是全世界第一名哦。那么花总共员工四百八十人，次資，资呢是二十二点四点八亿元呢、哦。这告诉我们说，在大家极度恐慌的过程当中呢。确有逆势往上走高的格局哦。那么就在当下呢，其实呃，台湾跟美国呢正进入到新的 M O U 的一个状况。哦，那么据了解，这是王美花呢在美国渴望可以签下，就是台美在所谓电动车里面的一些多方面的一些合作方案呢、哦。那当然最大的推手是来自于红海整个。电动车的事业部的一个成长哦，那这部分当然对于台湾电动车的产业来说，这是一个非常关键性的一个要件哦。如果这部分能够真的签署所谓类似 M U 类个状况的那等于是拜登将砸下超过700亿到1600亿。甚至更高金额的电动车的方案会扩及到台湾电动车的产业哦。那据了 解， 这个消息当然对台湾来说呢是一个重大的一个转机哦。那这个转机到底有多么强劲 呢？ 事实 上， 应该这么 说， 对于台湾来说 呢， 台湾正试图哦从所谓的笔电哦、手机哦。转进到车用电子，所以如果这样的作为呢，会快速加速哦，台湾在所谓电动车部分的领域哦。据了解呢，这是由贸协董事长黄志芳哦率领台湾科技车用国家电。访美哦，那么洽谈合作，那么希望能够在执行哦，所谓台美共主电动车联盟来打国际杯哦，这也是黄志芳是阿扁时代里面哦所培植当时年轻的外交官哦，那也曾经做做过外交部长嘛哈、哦，好，据我记得是这样子哈、哦，那据了解呢，这样子直接会让台湾的包括红海、和硕、维生这集团总共有十五个大型企业呢，会提升为成为这个美国重要电动。车的一个助手啊，那么主要合作范围呢，包括真正雷达、自动驾驶哦，跟智慧座舱啊，这智慧座舱，这对台湾的网通类股呢，可能会形成一个非常爆发性的一个成长可能性哦、啊，而且合作的是全世界前四大的这个呃，我们说的这个呃厂商啊，包括通用、福特跟我们说 s t a n d a r d l i s t e、啊、那 s t a n d a r d l i s t 早就已经跟这个红海呢，已经有做这个所谓策略上的一个联盟啊。那 么， 希望在二零三零年 呢， 整个产业的合作能力 呢， 能够高达到。一兆美金哦，那么这次冒协呢，跟美国合作完之后，下个动作呢，当然就要跟欧洲来合作、哦。据了解，冒协希望能够无缝接轨美国大三大车厂之后呢，接下来锁定的就是双逼保时捷跟福斯哦，这种大型企业哦，希望能够建造另外一个护国群山哦，值得关注、哦，提供大家做参考了哈。悲观中也要保持乐观的心情。